0: Heute mit dem Universitätsprofessor für medizinische Genetik, Dr. Markus Hengstschläger. Die heutige Folge wird hier präsentiert von Beba-Folgemilch. Stillen ist einfach das Beste für ein Baby. Bei einigen Frauen ist es aber leider aus verschiedenen Gründen nicht immer so einfach. Daher ist es beruhigend, dass es Beba-Folgemilch gibt. Für die neue Zusammensetzung dient die Muttermilch als Vorbild.
1: Ich sitze hier im Büro. Mit Abstand mit Professor hengst -Schläger. und wir sprechen über ein Thema, das nicht nur jetzt, aber gerade auch zurzeit eine sehr so große Wichtigkeit hat, nämlich die Lösungsbegabung. Und ich darf Sie zu Beginn selbst zitieren. Sie sagen, die Lösungsbegabung ist die wichtigste Fähigkeit, um die Probleme unserer Zeit zu lösen. Wie kommen Sie zu diesem
2: Schluss? Zuerst, glaube ich, muss man sich mal ganz kurz mit der Frage beschäftigen, was Begabung überhaupt ist. Das Wichtigste, glaube ich, Wort im Zusammenhang mit Begabung ist Potenzial. Begabung ist aber grundsätzlich nur das Potenzial für etwas. Dieses Potenzial hat natürlich genetische Komponenten, da gibt es auch angeborene Komponenten dabei, es gibt frühkindliche Prägung dafür, aber dieses Potenzial, unter Anführungszeichen gesagt, ist nichts wert, wenn man es nicht ein Leben lang entwickelt, fördert und, wie ich immer auch sage, am Blühen hält. Und messen kann man die meisten Begabungen nur sehr schwer direkt, sondern man sieht dann einfach, was man damit macht. Also eine musikalische Begabung ist einmal grundsätzlich das Potenzial, musikalisch mhm. zu sein. Aber was man jetzt damit macht, singen, ein Instrument erlernen und spielen etc., ist dann das, was man auch sichtbar sieht. Es gibt in der Wissenschaft eine ganze Reihe von Begabungen oder Begabungsgruppen, eine habe ich jetzt schon angesprochen, die musikalische Begabung, sprachliche Begabungen, logisch-mathematische Begabungen. Es gibt aber auch inter- und intrapersonelle Begabungen. Also das eine ist, sich selbst gut zu kennen, zu verstehen und selbst zu wissen, wie man selbst tickt. Interpersonelle Intelligenzbegabungen sind Dinge, wo man sagt, wie weit kann ich auf andere Menschen eingehen, zugehen, mit denen umgehen. Das sind alles, wie gesagt, Potenziale. Einer meiner Leitsprüche, den ich von Dean Hemer ausgeborgt habe oder besser gesagt modifiziert habe nach einem Spruch von ihm, das ist ein Verhaltensgenetiker, ist immer, der Mensch ist auf seine Gene nicht reduzierbar. Gene sind nur Bleistift und Papier, aber die Geschichte schreibt jeder selbst. Und die Lösungsbegabung nun ist die Begabung zu sagen, inwieweit bin ich in der Lage, ein Problem, eine Fragestellung, mit neuen Ansätzen, Ideen, kreativen Konzepten zu lösen.
1: Mhm. Woran erkennt man denn Menschen, vielleicht schon im sehr, sehr jungen Alter, die über eine hohe Lösungsbegabung verfügen?
2: Also ich glaube, wenn man sich sozusagen ein bisschen mit der Biologie des Menschen beschäftigt, ich bin ja von meiner Ausbildung her ein Biologe, ich bin ja kein Arzt, ich bin ein Genetiker, ein Biologe. Mich interessiert der Mensch daher auch in seiner biologischen Gesamtheit und dann muss man zu dem Schluss kommen oder es kommt, man kommt zu dem Schluss. Der Mensch ist eigentlich einerseits das vernunftbegabteste Wesen auf dieser Welt. Er ist aber auch das sozialste Wesen auf dieser Welt. Das heißt zum Beispiel kann man aus Beobachtungen Schlüsse ziehen, wie wenn man zweieinhalbjährige Kinder vergleicht mit Schimpansen, dann sieht man, dass die mentalen Fähigkeiten sehr ähnlich sind, aber wenn es um soziales Lernen geht, um soziale Vernetzungen geht etc., ist der Mensch dem Schimpansen enorm überlegen. Und meine Grundthese des Buches ist, jeder Mensch ist lösungsbegabt. Nochmal. In, in gleichem Maße? Nicht im gleichen Maße, das glaube ich nicht, aber viel wichtiger ist, dass dieses Potenzial eben leider nicht im gleichen Maße gefördert wird bei Kindern und leider eben nicht im gleichen Maße am Leben gehalten wird, am Blühen gehalten wird. Das heißt, wenn man sich jetzt fragt, kann man dann sagen, es gibt weniger und mehr lösungsbegabte Menschen, dann glaube ich, das eher so definieren zu können, dass man sagt, es gibt Menschen, die das weniger einsetzen, die das weniger gefördert haben, die das weniger entwickelt haben und daher weniger einsetzen. Die Frage, inwieweit jetzt und daher hat das auch wieder so eine Begabungspotenzialfrage ist, kann man das überhaupt messen? Ja? Mhm. Messen kann man ja wieder nur die Anwendung. Ja, also Und die Anwendung ist, komme ich zu einer Idee, komme ich zu einem kreativen Konzept, kann ich neue Wege beschreiten und da gibt es natürlich große Unterschiede, das wissen wir. Das hat mit vielen Komponenten zu tun, über die ich im Buch im Detail spreche, aber, aber ich glaube schon grundsätzlich, dass der Mensch ein lösungsbegabtes Wesen ist.
1: Was hindert den Menschen daran, lösungsbegabt zu sein oder diese Begabung wirklich auszuleben?
2: Also man muss vielleicht jetzt einmal ganz von Anfang an beginnen. Von Anfang an heißt, wenn man sagt, eine Begabung ist ein genetisch mitgeprägtes Potenzial, auch frühkindlich geprägt und das dann gefördert gehört, dann muss man sich immer fragen, ja, wie fördert man jetzt eine Begabung bei Kindern? Und ich fange immer gern mit dem an, dass ich sage, indem man den Lösungsprozess den Kindern nicht abnimmt. Mhm. Das ist einmal der erste Punkt.
1: Also Sie schreiben da im Buch das schöne Beispiel mit dem Kind, das auf dem
2: Baum Genau. Fängt, ja. Es geht mir, kann ich gleich noch darauf eingehen, aber es geht mir schon darum, dass man sagt, wenn das Kind vor einer Frage steht, vor einem Problem steht, dann ist sehr oft der Zugang der, dass die Eltern, wie auch immer, so sagt, Hör zu, das machen wir so. Mhm. Es ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Prozess und ein ganz anderer Lern- und Förderungsprozess, wenn man sagt: Macht einmal Gedanken, wie könnte das gehen? Und diesen Prozess zu sagen: Und jetzt bring dich immer in die Situation, du hast noch keine Lösung, aber suche eine und ver 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 verwende deine Stärken dafür diese Lösung zu finden. Dieser Prozess ist aus vielen Gründen, einerseits ist er das grundlegende Förderungsinstrument von Lösungsbegabung von Anfang an, und dann sage ich immer etwas anderes. Bei der Lösungsbegabung kommt für mich auch noch etwas dazu. Das ist jetzt vielleicht auch etwas, wo viele Menschen, glaube ich, gerade in der jetzigen Zeit auch nachdenken darüber. Wenn Man sagt, es gibt Bedürfnisse des Menschen. Und da gibt es die Maslow'sche Bedürfnispyramide und man sagt also, das fängt, fängt natürlich beim Stillen von Hunger und Durst an und geht immer weiter hinauf in sozusagen höher. Ich sage jetzt einmal die Bedürfnisse.
1: Wachstumsbedürfnisse. Mhm.
2: Und ein ganz hoch angesetztes Bedürfnis ist, sich selbst entfalten zu können, seine Persönlichkeit entwickeln zu können. Damit meint man in der Regel, Talente, Begabungen, die man hat, individuell entwickeln zu können und auch individuell einsetzen zu können. Das ist ein Riesending, wenn man das kann. Und ich sage, wenn man die Lösungsbegabung entwickelt und selber zu Lösungen kommt, schon als Kind, dann ist das ein Gefühl, also ein Bedürfnis, das man da stillt, das so enorm ist, dass wenn man das ein paar Mal erlebt hat, das verlässt einen ein Leben nicht mehr. Und wenn es Eltern zusammenbringen, bei Kindern dieses Gefühl ein paar Mal entstehen lassen, ja entstehen zu lassen haben was jetzt nicht wie man das richtig formuliert
1: entstehen äh, lassen zu haben egal ja, genau.
2: äh, dann dann haben diese Kinder das erlebt und das wir, ich sage immer es gibt überhaupt nichts cooleres als eine gute Idee mhm. es gibt nichts lässigeres im Leben als zu sagen die Lösung ist von mir ich habe sie gefunden und die ist von mir äh, das ist einmal sozusagen der erste Schritt wo man von Anfang an anfängt das Beispiel mit dem mit dem Baum und dem hinaufklettern, das ist vielleicht schon ein nächster Schritt, nämlich der, dass man sagt, wenn man hinaufklettert, wenn ein Kind einen Baum hinaufklettert und sie oder er sitzt dann oben und äh, schaut hinunter, dann entsteht ein anderes Gefühl, dann entsteht eine andere Situation. Stress, Angst, was auch immer, aber es können auch, äh, es, es die Fuß einfach mal ein anderes Gefühl.
1: Es kann ja auch ein Hurra sein. Genau. Ein es ist ein wahnsinniger Besagter. Grundsätzlich genau, mhm.
2: wissen wir, dass das hinunterschauen, was anderes auslöst, dass ja. das hinaufschauen. So, und jetzt ist dann die Frage, wie komme ich wieder runter? Und wenn ich jetzt in dieser neuen Situation bin, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Eltern in der Nähe sind, sagen: Bitte rühr dich nicht, ja, mach gar nichts, wir holen wir die Feuerwehr, nach, wir holen die Feuerwehr <lacht> wir machen also wir holen dich da runter. Mhm. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man die Feuerwehr holt, aber ich hätte gerne, dass das Kind oben in dieser neuen Situation sich seiner Stärken besinnt und lösungsbegabt an die Sache rangeht und sagt, okay, entweder ich traue mir zu, meine Stärken wieder so einzusetzen, dass ich wieder runterkletter, oder ich bitte irgendjemanden, Freunde, Eltern, was auch immer, eine Leiter zu holen, oder eben sogar von mir aus, ich komme auf die Idee zu sagen, Leute, da gibt es einen Grund, warum ich da jetzt nicht runterkomme, der kann sein, ich traue es mir im Moment auch nicht zu. Das ist auch etwas, was man durchaus als zulässig, glaube ich, ansehen muss. Und dann bitte holst die Feuerwehr. Aber mir geht es darum, dass lösungsbegabt der Mensch ist, der selber von sich aus sagt, jetzt da ist ein Thema, da gibt es eine Fragestellung und ich mache mich an die Frage der Lösung. Aber wenn Sie mit, da kommt jetzt eine längere Antwort auf die Frage, <lacht> sozusagen wie fördert man das oder wie entwickelt man Weil es gibt einen Ansatz, der dann schon wieder noch ein bisschen später ist. Das ist dann der, wenn es darum geht zu sagen, was muss eigentlich ein junger Mensch, ein Kind, aber ein junger Mensch auch, sein Leben lang sich aneignen, um lösungsbegabt zu werden oder zu bleiben. Und da habe ich die Begriffe eingeführt, gerichtete und ungerichtete Bildung. Also, was verstehe ich unter gerichteter Bildung? Das Beispiel, das ich immer wieder verwende, ist, das Kind kommt aus dem Kindergarten, der Kindergärtner, die Kindergärtnerin hat gesagt, wir zeichnen ein Haus. Und Das Kind hat ein Haus gezeichnet, von mir aus ein rundes Haus, Lila, rundes Tor, kein Fenster. Mit der Zeichnung kommt es zu den Eltern nach Hause, legt es am Küchentisch, die Eltern sehen das, rund, lila, rund, kein Fenster, fragen, was ist das? Und das Kind sagt, das ist ein Haus. Grundsätzlich einmal würde man sagen, okay, jetzt muss ich mir ein bisschen was überlegen, aber dann gibt es diesen Drang zu sagen, okay, ich zeichne jetzt einmal meinem Kind ein Haus vor, so dass mein Kind auch weiß, wie eigentlich ein Haus ausschaut. <lacht> Und egal, ich mache das schon seit so vielen Jahren, dieses Beispiel, auch bei Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Und dann sage ich immer, soll sich jeder mal Gedanken machen, was für Haus würden wir zeichnen. Und meine Erfahrung aus all den Jahren ist, egal jetzt, wo auf dieser Welt man das fragt, es ist immer fast immer dieselbe Antwort. Ein dreieckiges Dach, ein quadratisches Haus, in der Mitte ist eine Tür, links ist ein Fenster, rechts ist ein Fenster, dann ist ein und noch eine Rauchwolke.
1: Und daneben vielleicht noch einen Baum.
2: <lacht> und für mich ist es deshalb so weil ich habe gar nichts dagegen, dass man das tut, mhm. vorausgesetzt. Man will damit dem Kind sagen, Häuser schauen so aus, die schauen jetzt so aus und die werden in Zukunft auch so ausschauen. Das nenne ich gerichtete Bildung dann. Wenn ich sage, du, das ist eine Lösung, die es für die Frage gibt und diese Lösung hat Bestand und daher werden wir dieses gerichtete Wissen, nämlich für diese Frage, gerichtet für diese Frage, es gibt also für diese Frage schon eine Antwort, werden wir dir jetzt mitteilen, durch gerichtete Bildung für diese Fragen und du eignest dir das an und kannst es dann anwenden. E ist gleich im c Quadrat, a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Penicillin hilft gegen Bakterien. Ähm, da braucht man jetzt nicht, sondern das kann man anwenden. Und wie man, äh, ich weiß nicht irgendwelche mathematischen Formeln anwendet oder was auch immer. Das sind Lösungen, die bestehen. Es macht für einen Wissenschaftler überhaupt keinen Sinn zu sagen, wir müssen jedes Mal das Rad neu erfinden. Sonst wäre das, was wir hier tun, völlig sinnlos. Denn Wissenschaft, fortschrittstreibende Wissenschaft, will ja, dass man auf dem bereits bestehenden Wissen wieder aufbaut. Sonst fahren wir jedes Mal wieder bei Null an. Wir wollen auch nicht, dass die Kinder jedes Mal wieder sozusagen alles über Eigenerfahrung machen und jedes Mal wieder auf die heiße Platte greifen müssen. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist zu sagen, wenn ich schon eine Lösung habe, dann kann ich dir die dir anbieten. Klar, und du kannst sie dir aneignen. Du gerichtete Bildung für gerichtetes also das
1: Wissen. Das wäre der Erkenntnisteil in der Wissenschaft. Das wäre
2: der gerichtete Wissensteil, wo ich sage, ganz viele Dinge wissen wir ja. Und das ja. macht ja auch Sinn, dass wir die wissen. Und, und das sollte
1: bitte. man noch lernen. Und die genau. Gut und, oder
2: zumindest, ja. wenn man jetzt das nicht alles parat hat, dann sollte man sich trotzdem dieser Lösungen bedienen, weil es diese Lösungen ja gibt. Und man findet ja heute auch eine große Diskussion zurecht, dass man sagt, ja, muss ich selber wissen oder muss ich einen Weg finden, ja, also diese mhm. Lösung, die es schon gibt, irgendwo aufzutreiben, das ist ja kein Problem. Ich meine, wenn man, jetzt, wenn man jetzt heute, ich weiß nicht, irgendwelche Lösungen sucht für mathematische Probleme, dann gibt es Menschen, die haben die parat, andere müssen es wo nachschauen. Das Dankeschön, ist auch. Herr Pythagoras. <lacht>
1: An dieser Stelle besten. Das ist Grüße. Ja,
2: nicht so ein Thema, ja, aber, genau. so, aber, was, so, aber was, wenn wir sagen müssen, einer nächsten Generation, wir wissen nicht, wie die Häuser mhm. in Zukunft aussehen, wir haben keine Ahnung. Und dann gibt es den Trend zu sagen, ja dann was soll man dann machen? Ja? Dann weiß ich auch nichts. Also wenn man nicht weiß, wie die Häuser ausschauen, was tun wir dann? Und dann sage ich, dann geht es um ungerichtete Bildung, ungerichtetes Wissen zu transferieren in die nächste Generation. Das sind Kompetenzen, die dieses Kind empowern, selber sich Gedanken zu machen, vielleicht mache ich ein ganz neues Haus, vielleicht mache ich meinen Vorschlag, Vielleicht schauen ich mir dann einmal an, ob dieser Pilot auch funktioniert und vielleicht baue ich das sogar eines Tages und probiere das einmal aus. Das wäre dann eine neue Lösung, die sich sozusagen auf diese neue Situation einstellt. Dafür braucht man eine Menge ungerichteter Kompetenzen, eine Menge ungerichteter Bildung. Kreatives Denken, kritisches Denken, Teamfähigkeit, soziale Kompetenz, emotionale Intelligenz, Kommunikation. Da braucht man Resilienz, ethische Aspekte, die man mitbedenken muss und vieles, vieles mehr. Und einen Punkt mache ich schon auch klar in dem Buch. Ich mache den Punkt, dass ich schon das Gefühl habe, dass Bildung vielleicht noch zu viel in dem Bereich gerichtet sich abspielt, auch in Österreich, aber international. Und wir jetzt immer mehr uns auch darum kümmern müssen, ungerichtet die Menschen dazu zu bringen, selbst Lösungen entwickeln zu können. Weil es nun einmal, Grundthese von etwas völlig Klares, vorhersehbare und weniger vorhersehbare Anteile der Zukunft gibt. Und bei den vorhersehbaren kann man natürlich sagen, na gut, wenn es dort schon eine Lösung gibt und die wende ich an, und immer wenn das Problem auftaucht und du hast das Problem wieder, dann wende doch die Lösung auch an. Ja doch, mhm. Wir haben sie ja schon, ja, noch einmal, das Rad wollen wir nicht neu erfinden, aber... Wir wissen, dass die Zeit schnelllebig geworden ist. Wir wissen, dass der Wandel extrem schnell auf uns zukommt, dass Linearität immer weniger wird, immer mehr exponentiell geschieht, dass wir heute im Privat- und Berufsleben immer mehr vorhersehbare, aber auch immer mehr unvorhersehbare Fragestellungen beantworten müssen. Und ich glaube, man muss einfach einer nächsten Generation dieses Handwerkzeug geben, zu sagen, so hältst du deine Lösungsbegabung Blühen, wenn du dich um diese Dinge kümmerst, dass du dann sozusagen genügend einsetzen kannst. Und dann gibt es, und jetzt bin ich sozusagen lange Antwort auf eine Frage, aber jetzt bin ich dann schon okay, was ist, wenn ich jetzt in meinem Alter sage, ich will über meine Lösungsberatung aktiv halten, dann gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen aus der Wissenschaft dafür, was man da tun kann. Da was geht denn es, zum Beispiel? Also ich fange mal ich fange mal mit einem ganz einfachen an, aber es sind wirklich viele im Buch drinnen und das muss man sich wirklich auch ein bisschen deshalb individuell anschauen, weil ja nicht, es bedeutet, dass jeder, der Vorschlag für jede Person gleich eingesetzt genau, werden also aber jeder soll. aber einfach mal was so genau, exemplarisch zu also haben. Also es gibt ein Buch, das heißt der Medici-Effekt mhm. und dieses Buch, das schon vor Jahren äh, erschienen ist und das ist eine, eine mittlerweile ein, ein geflügeltes Wort, äh, da hat dieser Autor die Theorie vertreten, dass an den Schnittstellen, und er hat das sehr gut belegt mit vielen Beispielen, an den Schnittstellen verschiedener Kulturen, an den Schnittstellen verschiedener Disziplinen, Kreativität, neue Ideen, Neuland zu betreten, Innovationen zu entwickeln, also wesentlich effektiver und wesentlich wahrscheinlicher geschieht. Medici-Effekt deshalb, weil die Medici in Italien die Renaissance dadurch beflügelt haben, dass sie natürlich mit dem notwendigen Geld, dafür gesorgt haben, dass Menschen aus den verschiedensten Disziplinen, Handwerker, Künstler, Wissenschaftlerinnen, Handelstreibende, was auch immer, aufeinander getroffen sind und über Themen miteinander diskutiert haben. Diese Medici-Effekte, also an Interdisziplinarität, Interkulturalität, sind eindeutig Ideen- und Kreativitätsfördern und Lösungsbegabungsunterstützend. Das heißt, Schluss! Jeder Mensch sollte, der an Lösungen und Lösungsbegabungen interessiert ist, solche Schnittstellen haben und sie pflegen. Ja? Also Schnittstellen an verschiedenen, mit verschiedenen Menschen, Schnittstellen mit auch verschiedenen Kulturen, verschiedenen Hintergründen. Das wäre zum Beispiel mein ganz...
1: Und auch mit anderen Menschen reden, neugierig genau. sein, sagen, wie, genau. wie denkt ihr da eigentlich drüber, genau. wie ist das bei euch
2: so? Es ist, äh, gerade wenn es um solche Lösungen geht, neue Lösungen geht, ja auch ein Erlebnis, das glaube ich viele Menschen schon erlebt haben, dass man ja erst im Prozess des Redens, des gemeinsamen Denkens von verschiedenen Zugängen her neue Zugänge bildet, die man ja alleine nicht bilden würde oder aber auch nicht bilden würde, wenn man ausschließlich mit Menschen darüber diskutieren würde, die auch ganz gleich aus derselben Disziplin mhm. mit derselben Vorkenntnis sind, sondern erst durch diese, durch diese Interdisziplinarität, durch diese medizinischen schnittstellen sozusagen das entsteht. Aber als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, ich, ich zähle jetzt nicht alle auf nur wenn es bei Lösungsbegabung. Ist. Es gibt etwas, was mich sehr beschäftigt, weil es auch sehr in die Frage Arbeitswelt geht und in die Frage New Work versus Old Economy oder was auch immer. Die Frage, wie kriegt man das hin, dass man eine gute Mischung zwischen durchaus harter Arbeit und Extramals, aber auch der inspirierenden Kreativität, die man braucht für neue Lösungen, sozusagen zustande bringt. Und da ist aus der Neurobiologie bekannt, dass das Gehirn genauso wenig übrigens wie das Herz ist. Bring ich bringe immer das Beispiel, die Menschen sagen, das Herz schlägt immer, das ist uns klar. Aber wenn man vom Hirn redet, dann sagen die Menschen, da haben wir ein Problem, da brauchen wir eine neue Lösung, jetzt schalte einmal dein Gehirn ein. Geht nicht. Ja. Ich meine, das Gehirn kann man nicht ausschalten, das ist das hochinteressante. Ist irgendwie auch erfreulich. Ja. Also, Das heißt, es, es gibt nicht, dass man das Gehirn ein- oder ausschaltet, genauso wenig wie das Herz, aber das Gehirn schaltet um zwischen verschiedenen Stadien oder verschiedenen Aktivitäten. Die eine Aktivität ist, man beschäftigt sich gerade mit etwas ganz intensiv und, und denkt drüber nach und ist am Tun und muss sich dabei konzentrieren. Da sind bestimmte Gehirnregionen des Menschen aktiv. Wenn man jetzt in einen Art Ruhezustand, Standby modus geht, dann schalten sich andere Gehirnregionen im Gehirn an, die im ersten Stadium nicht aktiv sind. Also das heißt, man aktiviert Gehirnteile. Man nennt diese Gehirnregionen des Menschen Default Mode Network. Das sind Eigenregionen im Gehirn. Und was das Spannende ist, ist, dass jetzt in den letzten Jahren, da gibt es noch viel Forschung, die notwendig ist, um das wirklich im Detail zu verstehen, aber dass in den letzten Jahren man gesehen hat, dass gerade diese Aktivierung von Default Mode Network Regionen im Gehirn des Menschen eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit für Kreativität, Inspirationen, Geistesblitze und neue Ideen Schaffen. Also wir sind jetzt bei der
1: Serendipität. Das
2: ist schon wieder
0: ein Schritt <lacht> ah, das drauf, ist aber ja, wieder. stimmt, da ist, da ist ein klarer Zusammenhang.
2: Genau. ich mache nochmal einen Schritt zurück und sage, die Menschen sagen, das ist mir beim Duschen eingefallen, das ist mir beim Joggen eingefallen, oder? Die Menschen sagen, du, Tagträumen, da bin ich weiß ich nicht, auf, einer, auf einem Lehnstuhl gesessen, habe vielleicht ein Glas Wein genossen und habe in die Luft geschaut. Mhm. Und auf einmal ist mir das eingefallen, oder? Und das kennen wir alle. Und das sind genau diese Zustände, die man Ruhezustände nennt, Standby, Default Mode Network. Das heißt aber, wenn ich joggen gehe, ich bin ein Genetiker, wenn ich joggen gehe, fällt man nichts zur Quantenphysik ein. Es geht nur durch diese Kombination von beiden. Man beschäftigt sich intensiv gerade mhm. mit etwas, erlaubt sich aber dann diese Default Mode Network-aktivierung durch. Ein Spaziergang durch den Genuss, äh, ich weiß jetzt nicht, ähm, eines guten Essens durch ähm, von mir aus äh, Dinge, die man, wo man nicht aktiv jetzt darüber nachdenkt, was man da tut, sondern das tut man und es mhm. gibt einem versetzt einen in eine neue Situation. Und diese neue Aber ich glaube nämlich, das
1: ist der, der, der große Irr dem vielleicht manche unterliegen, die sagen, ja, ja Mai, den Seinigen gibt es daher, Gott im Schlaf, ja. so Glück oder nicht. Das stimmt nicht. Ne? Man muss schon wirklich sich anstrengen, sich bemühen, sich was aneignen und dann... Ist das möglich?
2: Absolut richtig. Also das ist mir sogar sehr wichtig, weil es ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt fällt mir was ein auch zu einem Thema, von dem habe ich noch nie was gehört, aber ja. es fällt mir trotzdem, man kriegt keine Idee dazu, sondern man kriegt eine Idee zu dem, wo man hart arbeitet. Aber der andere Schuss ist auch der, dass man sagt, man braucht auch diese Momente des mhm. Tagträumens, des Genießens, des Runterkommens, des Tuns von, ich sage einmal, eher Dingen, wo man nicht sich darauf konzentrieren muss, Rosen schneiden, Rasen mähen. Das ist mir vollkommen eher, was mir immer da einfällt, was die Menschen sozusagen. Und das ist etwas, was schon ein bisschen oder vielleicht ein wenig zu überdenken ist, wenn man dann immer spricht von sieben Tage die Woche, 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten und diesen ganzen Konzepten. Ich sage im Buch auch, wenn man sieben Tage, 24 Stunden rund um die Uhr auf 50 Prozent ist, was seine Kreativität, seine Lösungsbegabung anbelangt, ist man nie auf 100. Mm. Das heißt, man kann nicht durch Quantität Lösungsbegabung einfach erzeugen. Man kann nicht sagen, du, wenn ich jeden Tag, wenn ich jeden Tag, wenn ich jeden Tag, das heißt nur nicht, dass man irgendwann einmal eine kreative mm. Idee hat oder sowas, sondern man muss jetzt natürlich, gebe ich Ihnen vollkommen recht, sich beschäftigen, hart arbeiten, extra mal es gehen, aber gleichzeitig auch immer wieder diesen Default Mode Network aktivieren. Sie haben ein anderes Thema angesprochen, und wir wollen jetzt nicht alle, aber ein anderes Konzept, wie man Lösungsbegabung oder ein Konzept des Lösungsbegabung völlig unverzichtbar ist, was die Menschen auch sehr verwundert, wenn ich darüber rede, aber für uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist das völlig normal, dass wir sagen, Serendipität, das ist so ein Begriff, der steht ganz einfach gesagt dafür, dass man Dinge finden kann, die man nicht gesucht hat.
1: Ja, zum Beispiel Penicillin ist auf genau. diese Art und Weise entstanden, habe ich in dem Buch. Genau,
2: also es ist, oder zumindest große Forschungen mhm. auf dem Antibiotikum, äh, Penicillin sind genau dadurch entstanden, äh, Amerika ist so gefunden worden, die Röntgenstrahlen sind so gefunden worden. Was meint man damit? Damit meint man aber auch wieder die Kombination. Also man meint ja auch nicht, ich sitze in der Gegend rum und zufällig kommt mir irgendwas bei der Tür rein, sondern ich bin in Bewegung. Mit offenen Augen und offenen Ohren in Bewegung sein. Heißt, ich setze mich mit etwas auseinander, ich beschäftige mich mit Menschen, ich höre zu, ich rede, ich betreibe, Wissenschaft ist das, glaube ich, ich mache den ganzen Tag, Die anderes. lesen, reden, zuhören, diskutieren, gemeinsam Ideen entwickeln, etc. Und bei diesem Tun wenn man das mit offenen Augen und offenen Ohren macht, gibt es eben die gute Chance, dass man Dinge findet, die man sucht. Klar, ist sowieso das Ziel. Aber dass man eben auch Dinge findet, die man nicht sucht. Mir ist hier ganz wichtig der Umkehrschluss. Der Umkehrschluss ist der, wer sich nicht bewegt, wer nicht in Bewegung versetzt wird und vor allem ein Leben lang in Bewegung bleibt. Das ist mir dieses, ein, ein lieber Freund von mir ist der Alan Weber. Der Alan Weber war der ehemalige Herausgeber des Harvard Business Reviews. Und wir haben einen Think Tank in Oberösterreich gegründet vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren. Der heißt Academia Superior und der Ellen war der langjährige Begleiter. Wir haben das gemeinsam moderiert im wissenschaftlichen Bereich. Ich bin der wissenschaftliche Leiter dieses Think Tanks. Wir haben einen großen Beirat, sogar mit Nobelpreisträger, der da im Beirat ist und viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und der Ellen Weber hat das moderiert immer. Und der hat ein Buch geschrieben, Rules of Thumb, Daumenregeln. Und eines seiner wichtigsten Daumenregeln, ist die da drinnen steht, ist, stay alert, teachers are everywhere. Also bleib immer wachsam, sei immer aufmerksam, du kannst immer was lernen. Da gibt es immer, egal wie oder was, hör einfach zu, schau dir das an, wir machen das und schon hast du einen Beitrag für dich wieder für das, was du machen willst im Privat- und Berufsleben. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung für Serendipität, weil es ist eben mhm. nicht so, dass man sagt, ja, also ich will die Menschen schon auch irgendwie verlocken mit diesem Buch sich in Bewegung zu setzen, und in Bewegung zu bleiben, weil ungefragt, aber das ist sozusagen jetzt ein, ein ganz ganz wichtiger Schluss. Ich spreche ja schon von dem, was ich gerne Mitmachkrise nenne, wo ich doch viele Menschen auch sehe, die aus aus ihrer Sicht gut Begründungen gut begründet sozusagen in einer Mitmachkrise sind. Das sind einerseits die, ich nenne sie die blauäugigen Optimisten. Also die blauäugigen Optimisten, und ich glaube, das geht uns allen so, begegnen uns schon den ganzen Tag immer wieder. Und das mag jetzt mit Pandemien, das mag mit Klimakrise, mit Terrorismus, Populismus, Migrationsproblemen. Die sagen, das
1: ist, es wird eh alles gut. Das
2: ist so, sich alles immer happy. ausgegangen mhm. auf dieser Welt. Mhm. Es wird sich diesmal auch ausgehen. ja? Und dann kommt es, die werden das schon machen. Wer und sind die? Die genau, die, die sind aber auf jeden Fall die anderen. Ja, das heißt, ich bin sofort in dieser Mitmachkrise, wenn ich sage, die werden das schon machen, hast ich muss ja da jetzt gar keinen Beitrag leisten, die machen das. Da hat man früher äh, gesagt, äh, der König ja, wird mhm. das schon richten. Oder mhm. dann hat man viele, viele Jahre, über die Politik und die verschiedensten politischen Konzepte, die man da äh, ausprobiert hat in den letzten Jahrhundert, oder Jahrhunderten, wenn man so will.
1: Aber man könnte sagen, das sind die Menschen, die sich mit einem Lächeln ihrer Ohnmacht hingeben.
2: Also vor allem, was mich stört, ist, dass es jetzt auch noch dazu in meinen Berufszweig hineinfällt. Weil jetzt, da hört man ja, die Wissenschaft. ja, Das muss die Wissenschaft machen. Dafür gibt es die. Und besonders beliebt, und da gab es viel Literatur in den letzten Jahren, und ich beschäftige mich mit dem Thema der Lösungsbegabung jetzt schon seit einigen Jahren. Also eigentlich seit dem Erscheinen meines letzten Buches, was jetzt, das habe ich 2011 geschrieben, also vor neun Jahren, ist vor acht Jahren erschienen. Und seitdem beschäftige ich mich jetzt mit der Frage, also was ist aber eigentlich die Begabung, die ich für die wichtigste halte, die gefördert gehört. Und seitdem erlebe ich immer mehr, dass Literatur kommt, wo Menschen sagen, du, die Kombination aus künstlicher Intelligenz, digitaler Transformation plus Gen- und Biotechnologie wird einen Menschen schaffen, ja, nicht mehr Homo sapiens, sondern Homo deus, der wird überhaupt nicht mehr sterben, der wird nie mehr krank sein, immer glücklich sein und jedes Problem für jedes Problem eine Lösung aus dem Ärmel schütteln. Ja? Was ich in dem Buch halt schon auch klar mache, und da nehme ich mir auch die Zeit, in den Kapiteln das zu erklären, die Wissenschaft gibt das überhaupt nicht her. Mhm. Weder, dass da ein genoptimierter Mensch jetzt vor der Tür steht, der all diese Themen gelöst haben wird, okay. noch, dass eine digitale Transformation uns von all diesen Dingen, ich sage einmal, ähm, äh, die Wissenschaft kann und will es nicht, sie kann es nicht, aber sie will es ja auch nicht, denn, die Menschen von ihrer Verantwortung, sich gegenüber oder dem Planeten gegenüber sozusagen einfach zu entheben und sagen, kümmert euch nicht darum, wir werden das schon machen. Das geht nicht und das hat das steht weder vor der Tür, noch funktioniert es grundlegend. Und da muss man das einfach einmal gesagt haben, dass es ohne diese Eigenfahrt, ohne den Beitrag der Menschen nicht geht. Die zweite Gruppe macht mir aber genauso viele Gedanken, auch in einer Mitmachkrise, die eingefleischten Pessimisten. Mhm. Die sagen, das geht sich nicht aus. ja also, und wenn sich's jetzt nur einmal ausgeht, aber das nächste Mal geht's sich sicher nicht mehr aus. Und die wissen auch warum. Und schon wieder ist mein Fach, ja, steht schon wieder irgendwo im Zentrum, weil die sagen, du evolutionsbiologisch, genetisch, der Mensch ist im Grunde schlecht. Und das ist logisch, weil Survival of the Fittest bedeutet ja nichts anderes, als dass der Stärkste, der Selbstsüchtigste, der Machtgierigste, der Xenophobste sich am Ende durchsetzt, ist doch klar. Und er ist der Mensch im Grunde schlecht. Also wenn die Biologie und Genetik da was beitragen kann, dann ist vollkommen klar, der Mensch ist nicht im Grunde schlecht.
1: Aber Sie schreiben, im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass der Mensch im Grunde gut sei.
2: Sie haben das vollkommen richtig erkannt. Das ist nämlich der wichtig. Der Mensch ist weder im Grunde gut, noch ist er im Grunde schlecht. Der Mensch ist das Produkt von drei Komponenten. Das eine ist sein genetisches Rüstzeug, das er von Geburt an mit hat. Ja, Homo sapiens gibt es jetzt seit 300.000 Jahren, genetisches Rüstzeug, hat, erlebt immer wieder Veränderungen, aber grundsätzlich ist das sozusagen das genetische Rüstung, mit dem jeden Menschen heute auf die Weg kommt. Zweite, Umwelt. Klar, haben wir gerade besprochen, alle möglichen Themen. Und das dritte ist die Epigenetik. Die Epigenetik bedeutet, wir verstehen heute viel besser, dass Menschen selbst einen Einfluss darauf haben oder die Umwelt, welche Gene man zu welchen Zeit verwendet mhm. und welche man ausschaltet das ist noch einmal eine größere soziobiologische Brücke. Also das heißt, noch einmal mehr Kombination aus Umwelt und Genen, weil einer sagt, man, es gibt die DNA, die verändert sich nicht so im Leben, gar nicht und dann gibt es eben die Umwelt, die ist sozusagen sowieso volatil und das hat Einfluss. Aber jetzt gibt es auch die dritte Komponente, dass man sagt, ja, aber was ich von diesen Genen, der Mensch hat 21.000 bis 22.000 Gene, er hat 3,3 mal 6, mal 10 hoch 9, 3,3 mal 10 hoch 9 basenbare DNA und das ist jede Menge, aber da kann man verschiedene Dinge einschalten, ausschalten, unterschiedlich verwenden. Das sind epigenetische Steuerungsmechanismen. Und jetzt wissen wir daher, dass der Mensch noch mehr, als wir bisher angenommen haben, selbst in der Hand hat.
1: Das macht die Anlage-Umwelt-Debatte
2: noch komplizierter. Noch, noch ne? spannender. Eine der größten
1: Fragen, die noch nicht so ganz <lacht> genau, geklärt spannend, ist. ja
2: aber es ist, es ist daher auf der einen Seite ist das eine Riesenchance, mhm. zu sagen, ich habe mehr in der Hand, als man vielleicht früher geglaubt hat. Auf der anderen Seite ist es aber vor allem auch eine Riesenverantwortung. Ich, ähm, ich erzähle immer diese Geschichte, eine Parabel, die sehr oft verwendet wird in der Literatur, aber mir gefällt sie einfach so gut, wo der Großvater vor dem Enkelkind sitzt und sagt, in jedem von uns, jetzt ein bisschen abgewandelt, in jedem von uns gibt es zwei Wölfe. Der eine ist der gute, vernunftorientierte, lösungsorientierte, soziale, und der andere ist der böse, selbstsüchtige, xenophobe, machtgierige. Und das Enkelkind sagt ja aber, Opa, wer wird gewinnen? Und der Großvater sagt, der, den du fütterst. Das bedeutet de facto, dass der Mensch weder im Grunde gut noch im Grunde schlecht ist, sondern er hat eine Wahl. Und jetzt kommt die dritte Gruppe und das sind diejenigen, die sagen, was bedeutet Lösungsbegabung? Und zwar individuell und im Kollektiv. Es bedeutet ja nichts anderes, dass ich sage, einfach war das ja nie. Und es gibt jede Menge Probleme und die gab es immer. Und wenn man sich die Welt jetzt einmal anschaut und sich betrachtet, was in den letzten Jahrhundert, Jahrhunderten alles am Positiven erreicht worden ist auf dieser Welt. Bildung, Gesundheitsversorgung, Gerechtigkeit, Riesenthemen, die sich wirklich wesentlich zum Besseren äh, verändert haben. Natürlich ist viel Luft nach oben. Hunderte Millionen Menschen hungern. Wir haben eine Klimakrise. Wir haben Migrationsthemen, die ungelöst sind. Wir haben Rassismus, der uns schon seit Ewigkeiten begleitet und immer wieder auftaucht. Wir haben Populismus. Wir haben viele, viele Themen und jetzt auch noch eine Pandemie. Wir haben viele Themen, die, das zu lösen gilt, klar. Die Menschen sagen, leicht war es nie, aber wenn ich meinen Beitrag leiste, dann kann ich lösungsbegabt beitragen, dass eine Lösung herbeigeführt wird. Das ist mir, ich, ich sage immer, ich bin noch nicht so weit. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich jemals so weit komme, aber ich bin auf jeden Fall jetzt noch nicht so weit, dieser Covid-19-Pandemie irgendetwas Gutes abbringen zu wollen. Mm. Es fangen jetzt schon so viele Menschen an und sagen, ja, aber da gab es ja dann auch. Und am Ende, ihr es schon sehen, das hat uns auch einen Vorteil. Ich bin nicht so weit. Also für mich ja, ist diese Pandemie etwas, was der Mensch jetzt managen muss. Klar, keine Frage, aber ich kann nichts Positives zurzeit. Oder ich bin einfach noch nicht so weit, was dran zu sehen. Es gibt aber eine Überlegung, die man daran festmachen kann. Und das ist... Was mir gut gefallen hat, ist, dass das, was Menschen oft in der Mitmachkrise hält, nämlich dass man sagt, du, aber mein Beitrag, und ich jetzt da lösungsbegabt was tue, was soll das ändern? Also ihr redet da von Klimakrise und von Migrationsproblemen und von einer Pandemie, also was kann ich da beitragen? Und was uns das, diese Pandemiesituation gezeigt hat, ist, natürlich gibt es große Themen, ja? Medikamente, Impfstoffe, die entwickelt werden, politische Entscheidungen, was auch immer, aber das Kaufen von Klopapier für die Nachbarn, die zur vulnerablen Gruppe gehören, mhm. ja, ist ein hochlösungsbegabter Beitrag zu einer kollektiven Lösung, der unter vielleicht anderen Umständen gar nicht so ein Beitrag wäre, weil da würde man sagen, gut, wie kommt man auf die Idee, aber jetzt unter vielen Umständen, unter neuen Umständen ist das lösungsbegabt und trägt bei. Das heißt, selbst der kleinste Beitrag kann am Ende einen enormen Unterschied machen, wenn es um die Lösung geht und das ist die Kombination dessen was ich sage, was wir brauchen, wir brauchen nämlich jetzt die Besinnung auf Vernunft. Der Mensch ist das grundsätzlich vernunftbegabtes Wesen auf seine soziale Begabung. Der Mensch ist das Sozialste Wesen und seine Lösungsbegabung. Und wenn wir das kombinieren, dann glaube ich, gibt es kollektive Lösungen, die wir erarbeiten können.
1: Ich habe die Pressekonferenz gesehen, eine äh, zur Corona-Pandemie und ähm, habe gleichzeitig auch ihr Buch gelesen. Und da ist mir aufgefallen, Ihre Ansätze haben schon Einzug gehalten. Denn unser Gesundheitsminister hat gesagt, Sie alle können Teil der Lösung sein. Habe ich mir gedacht, schau, der hat vielleicht auch gerade Hengstschläger gelesen. Aber das hat mich motiviert. Habe ich mir gedacht, ja genau, ich möchte Teil der Lösung sein.
2: Also es freut mich ganz besonders, dass der Begriff Lösungsbegabung jetzt auf einmal, seit, seitdem das Buch erschienen ist, durch viele, mhm. viele Diskussionen und so weiter äh, sich ausbreitet. Vielleicht darf ich nur eines, Sie haben mich auch schon gefragt, was der Lösungsbegabung entgegenwirkt. Weil jetzt haben wir ja vieles besprochen. Genau, was und, ja, verhindert. Was verhindert. Und es gibt schon etwas, worüber wir sehr ernst nachdenken müssen. Das Verhältnis, ich spreche es als eine, wir haben über Serentipität gesprochen, über Kreativität und Default Mode Network, wir haben über den Medici-Effekt gesprochen, das sind alles lösungsbegabungsfördernde Mechanismen. Es gibt einen anderen Mechanismus, den ich sehr groß beschreibe oder sehr lange beschreibe, das ist Mut oder das richtige Verhältnis zwischen Mut und Angst. Jetzt werden die Menschen sagen, Mut und Angst, das sind solche Widersprüche, sind sie aber nicht. Biologisch gesehen ist das kein Widerspruch. Also zuerst einmal, Angst ist evolutionsbiologisch etwas, was unbedingt unverzichtbar dafür war, dass der Homo Sapiens heute da ist, wo er ist. Wissen wir, aber wir müssen uns kurz daran erinnern, dass die Angst vor dem Räuber, die Angst vor äh, dem, 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 dem Ereignis, das uns bedroht, vielleicht sogar bei unserem, mit unserem Leben bedroht, ähm, ist vollkommen zu Recht versetzt es den Körper des Menschen in einen besonderen Zustand. Ja. Hormone, wir, wir, wir haben ein ganz anderes Denken, wir sind schneller, wir fokussieren, wir konzentrieren uns auf die Lösung. Wie gehe ich um? Man spricht von Fight or Flight. Ja, innerhalb von kürzester Zeit muss ich entscheiden, laufe ich weg oder kämpfe ich, je, je nachdem, was das sinn macht oder hm. wie ich dazu Lösung Also da
1: heißt Angst nichts
2: Schlechtes. Genau, das ja. heißt, überlebensnotwendig ist Angst. Man muss übrigens etwas unterscheiden, nämlich Furcht und Angst. Furcht ist vor etwas Konkreten, ich fürchte mich vor Spinnen. Angst ist vor etwas Diffusen, ich fürchte mich vor dem, was in der Zukunft noch kommt. Oder ich bin in der Wohnung, es ist dunkel und ich höre plötzlich ein Geräusch, das ich in dieser Wohnung noch nie gehört habe. Mhm. Und in dem Moment habe ich Angst, ich weiß nicht einmal wovor, aber ich habe Angst. Warum mir das jetzt wichtig ist, weil ähm, diese Angst ist evolutionsbiologisch Jahrtausende Jahre in uns verankert und macht Sinn. Aber macht heute nicht mehr diesen Sinn, den es früher gemacht hat. Also wer kommt heute in die Situation, Fight- oder Flight-Entscheidungen fällen zu müssen. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass ich aber durch dieses Gesamtpaket, das ich sozusagen als Homo Sapiens in mir trage, bestimmte Verzerrungsereignisse äh, täglich erlebe, die in uns drinnen stecken. Das eine ist zum Beispiel das, was man Negativity Bias nennt. Bias steht für Verzerrung. Und Negative, die Bias steht dafür, dass der Mensch immer zuerst und immer gleich wissen will, was könnte da Schlechtes jetzt passieren. Mhm. Welche Katastrophe könnte auf mich zukommen? Das will ich sofort wissen, das will ich immer sofort wissen. Only bad news are good news. Dumm, schauen ja. wir
1: Nachrichten, ja. lesen genau. Also man Teil, muss ja. sich
2: das einmal vorstellen, wenn um 19.30 Uhr im Zeit im Bild eine Reporterin, eine Reporter aus, ich weiß nicht, Linz berichtet, meiner Heimatstadt und sagt, ich muss ganz dringend und schnell sie darüber informieren, in Linz ist alles in Ordnung. Ja, wir würden wahrscheinlich am nächsten Tag jede Menge Kommentare lesen, sag einmal, geben die unser wir Geld für, für nichts aus. Ja. Ja, aber mhm. wenn wir erfahren, dass in Linz ein Raubüberfall war, oder was dann sagen wir gut, dass wir das wissen. Das mag ja auch durchaus Sinn haben alles, aber aus meiner Sicht ist das natürlich schon etwas, was uns auch die Sicht auf die Dinge natürlich ganz anders und das macht, ist biologisch, sozusagen dass die Sicht auf die Dinge ganz anders ist. Wir steigen ins Flugzeug und machen uns Gedanken, wenn es rüttelt. Das könnte abstürzen und nicht darüber, dass Fliegen die sicherste Fortbewegungsmethode mhm. ist, die es gibt. Und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, dass wenn wir Gedanken über etwas haben, sei es über die Zukunft, sei es über eine Pandemie, sei es über eine Klimakrise oder was auch immer, dass wir natürlich so gebiased sind, dass wir sagen, okay, was könnte da jetzt alles Schlechtes passieren? Der zweite Bias ist das, was wir Availability Bias nennen. Also das steht jetzt für die Verzerrung, dass wenn man selbst, wenn man weiß, dass etwas Eins in 100.000 passiert, also ganz selten. Wenn man aber sagt, ja, aber ich kenne da einen oder ich habe da einen, der hat mir das und das erzählt. Also wenn ich einen, einen nahen Bezug zu einer Geschichte mhm. habe, glaubt der Homo Sapiens immer, dass das, wozu ich einen nahen Bezug habe, das Wahrscheinlichere ist. Mhm. Ja? Und da ist diese Diskussion, dass man sagt, also jetzt, da kenne ich aber eine oder da habe mir eine Geschichte erzählt, das ist der Vernunft nicht immer zuträglich. Weil und,
1: und zählen da auch äh, soziale Netzwerke dazu?
2: Also das ist ja genau der Punkt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir uns immer mehr in Echo-Kammern, in Filterblasen verabschieden im Internet, mhm. wo wir ja, was ich nenne, eine gefühlte Mehrheit haben. Eine gefühlte Mehrheit, heißt ja nicht, dass wir wissenschaftlich jetzt hier sozusagen statistisch gesehen sozusagen hier äh, äh, Zahlen vorlegen kann.
1: gesellschaftspolitisch. Ja, aber aber meine Leute sagen halt, mhm. geben wir da
2: alle Recht, wenn wir die mhm. alle Recht geben. Und das ist natürlich auch einer vernunftorientierten Lösungsbegabung nicht sonderlich zuträglich. Ja. Und das dritte Phänomen legt dann noch was drauf, das in der Literatur immer gerne als Nocebo-Effekt bezeichnet wird. Nocebo-Effekt steht dafür, dass man sagt, du und dann, Verhält sich der Mensch ganz gern so, dass das, was er glaubt, was er an diesem ganzen negativen und individuell beeinflussten eintreten könnte, das tritt dann auch wirklich wahrscheinlicher ein, weil er sich so verhält. Und wenn wir das bedenken, dann müssen wir wissen, dass Lösungsbegabung wirklich die Besinnung braucht auf Vernunftbegabung, Soziales, Unaufgeregtes, faktenorientiertes Herangehen an die Sache. Denn als andere, der Mensch denkt halt nur noch mal in diesen zwei Kategorien, in der einen, wo er sagt, ich versuche jetzt einmal, mich sozusagen wirklich auf das zu konzentrieren oder herauszufinden, was sagen die Fakten. Und das andere ist das intuitive, instinktive, das uns ja Millionen, aber zumindest Jahrtausende jetzt begleitet, Und Homo sapiens 300.000 Jahre, aber oder zumindest 300.000 Jahre auf dieser Welt. Warum ich das sage, ist, weil das merken wir schon sehr. Ja, Wir merken jetzt in vielen Diskussionen, dass wir das auseinanderhalten müssen, sonst klappt es nicht.
1: Und Sie haben auch vom Mut gesprochen. Und ich behaupte jetzt, oder das ist ein Schluss, den ich gezogen habe aus dem Buch, Menschen, die ihre Lösungsbegabung nützen, trainieren, sind die mutigeren Menschen.
2: Also es ist so, ähm, ja, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass ich im Buch auch ein bisschen für etwas argumentiere, was ich Mut aus Sicherheit nenne. Mhm. Mut aus Sicherheit, äh, gerade zum Beispiel im Unternehmertum, ich sag der Unterschied zwischen Management und Leadership für mich ist, Management ist, ich manage den vorhersehbaren Teil der Zukunft, so gut ich das kann. G&V, Bilanzen lesen, Personalentscheidungen fällen, etc., Leadership bedeutet, aber ich habe auch irgendwie die Idee, das Unternehmen, auf welcher Ebene auch immer ich verantwortlich bin, in Neuland zu führen, mal was auszuprobieren, Innovationen, was zu riskieren, neue Dinge, kreative Ideen, neue Lösungen zu entwickeln. Jetzt, ich nenne das in der Wissenschaft sogenannte Yes-or-Yes yes und Yes-or-No-Projekte. Ein Yes-or-Yes-Projekt ist ein Projekt, wo man sagt, also ich weiß ungefähr, was da rauskommt, ich weiß auch, dass da was rauskommt, wenn ich das mache, dann mache ich das. Dann kommt das auch ungefähr raus, also es ist ziemlich vorhersehbar. Dann kann man das veröffentlichen, dann hat man damit auch sozusagen etwas vorzuweisen, womit man für Geld, für Drittmittelförderungen an den Universitäten einreichen kann. Wenn man dieses Geld also dann gemacht hat, dann kann man auch etwas riskieren, sogenannte Yes-or-No-Projekte mhm. betreiben. Das sind solche, da weiß man nicht, was rauskommt. Man weiß gar nicht, ob überhaupt was rauskommt, aber wenn was rauskommt. Ja, dann kann das ein großer Durchbruch sein, weil das eben das Unversehrte, das, Unwahr das Unwahrscheinlichere betrifft. Und das ist ja so, wenn man, wir hier im Haus gelingt uns immer wieder, in Journalen wie Nature Immunology, Nature Communications zu publizieren, das sind so die hohen, höchsten Journale der Welt. Aber man muss auch immer bedenken, dass hier auch immer wieder ein Risiko gegangen werden muss. Ja. Und wenn ich ein Unternehmen, wenn ich jetzt bedenke, ein Unternehmen, dann sage ich, diese Relation zwischen Sicherheit, und dieser, ich sage jetzt einmal, Flexibilität, Innovation, Risiko gehen. Diese Relation schafft Mut aus Sicherheit. Also wenn man ein Leben lang, oder wenn man nur das Konzept fährt, Sicherheit, dann kann das sein, dass man eine hohe Auftragstage hat, dann kann es das sein, dass das Unternehmen floriert, aber eine kleine Idee von irgendeiner Konkurrenz, eine disruptive Innovation kann mich vom mhm. Markt fegen. Siehe ja? Nokia zum Beispiel. Genau, ja, ein gutes mhm. Beispiel dafür. Umgekehrt aber, wenn ich nur Risiko fahre, ja, und ich habe ein paar Jahre Pech, unter Anführungszeichen. Dann kann es sein, dass mir die Kraft ausgeht, dass mir das Geld ausgeht, dass mir die Luft ausgeht und ich auch keinen Erfolg habe. Das heißt, ich sehe schon ein bisschen dieses gleichzeitige Beschäftigen mit vorhersehbaren Anteilen, aber auch unvorhersehbaren Anteilen. Also etwas zu riskieren, aber den Mut auch immer wieder aus einer gewissen Sicherheit herauszunehmen. Und aufs Individuum gebrochen, glaube ich, ist das der beste Weg für Resilienz. Denn man sagt immer wieder, also es kommt nicht darauf an, wie oft man hinfällt. es kommt darauf an, wie oft man aufsteht. Aber die Frage ist doch, wo nehme ich das her? Wo hole ich mir das her, diese Kraft, diese Energie zu sagen, ich stehe wieder auf. Und da glaube ich schon, dass Sicherheit, Partnerschaften, Freundschaften, von mir aus auch wirtschaftliche bis zu einem gewissen was auch immer, dass das auch eine Art Element hat die Menschen auch lösungsbegabt zu halten. Also das ist so etwas, wo der da musst du immer voll riskieren. Sag ich mhm. immer voll riskieren, da kann die Lösungsbegabung sehr schnell leiden. Ja,
1: aber wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, wie soll ich im nächsten Monat meine Nahrung bezahlen, meine Miete bezahlen, meine Fixkosten decken, ist es vielleicht schwieriger sehr kreativ zu genau. sein. Genau,
2: und ich meine, es ist auch ein bisschen viel verlangt. Ja, ja ich sage das immer wieder. Ich sag immer wieder, dass die Menschen sagen, du äh, äh, du kannst dich nicht mit Lösungsbegabung, die Menschen sagen, kreativ, innovativ, mhm. Traut euch was, wenn wie sie vollkommen richtig sagen, die existenziellen Grundlagen dafür noch gar nicht geschaffen sind. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Und daher ist für mich, wenn es um Mut geht, ich habe es ganz gern, wenn man auch ehrlich ist bei diesem Thema. Ja, mhm. ich habe es ganz gern, wenn man nicht, wenn man nicht, weil natürlich, man kriegt immer so das Gefühl zur Zeit ein bisschen, ja, also riskier mal was, geh du voran, trau da mal was, weiche mal ab. Dafür bin ich total. Aber man muss natürlich auch diese Chance haben. Und das ist übrigens auch durchaus etwas Politisches, dass man nämlich auch das Scheitern dann auch begleitet, und sagt Hör mal, jetzt, ja, trau dir mal was und wenn du gescheitert bist, wir werden einen Weg finden, sozusagen, dass da nicht gleich immer jedes Mal wieder um alles geht, ja, weil sonst werden wir irgendwann natürlich Menschen vor uns stehen haben, die sagen, Leute, ich bin jetzt, ich habe das gemacht, was ihr sagt, und ich bin total lösungsbegabt durch die Gegend gegangen, aber irgendwie jetzt habe ich echt nichts mehr zum Essen, ja, also ich meine, das muss man schon ein bisschen in Relation halten und ich glaube, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man, wenn man, also vor allem, wenn man es nachhaltig betreiben will.
1: Ja, und da ist es ganz gut, sich eben die Maslow'sche Bedürfnispyramide anzuschauen, die auch hier im Buch ist. Eine letzte Frage noch. Woran haben Sie gemerkt, dass Sie über Lösungsbegabung verfügen?
2: Also, ich, man muss ja sagen, dass eben Lösungsbegabung, das ist ja mein Grundkonzept. Der Mensch ist dabei nicht auf seine Gene reduzierbar. Da gibt es dieses Potenzial. Und jetzt muss man üben, 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 hart arbeiten, Wissenserwerb, lernen und dann sozusagen äh, eignet man sich oder dann kann man es besser umsetzen. Das heißt, wenn man in die Wissenschaft geht, dann ist ja der Prozess genau der, den man will. Man will auf der anderen einen Seite natürlich gerichtete Bildung, man braucht ein Grundwissen und das ist in den verschiedenen Fächern unterschiedlich. Ein Genetiker, eine Genetikerin hat ein anderes gerichtetes Kernwissen als Quantenphysiker oder, oder Archäologen oder ja. Aber auf der anderen Seite dieses Gefühl zu haben, du, ich würde ja was Neues, ich will ein Neuland betreten. Ich brauche, ich sehe nämlich noch immer wieder Mondlandungen nach Dingen, die noch nicht passiert sind. Das übt man dann, ja? und, und das heißt, wann weiß man das? Das weiß man eigentlich ab dem Moment, wo es einen interessiert zu sagen. Von Wissenschaftlern wird es bis zu einem gewissen erwartet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind an der Grenze nicht ausnahmslos dort, um stehen zu bleiben. Ja, sondern das ist ja das wo man sagt du, du musst ja schauen ob es da im internet noch was gibt dafür bezahlen wir dich oder das ist ja doch dein innerster antrieb das heißt äh, lösungsbegabung und wissenschaft sind untrennbar miteinander verbunden aber ich sage schon das ist ein leben lang, also es ist ein Stück Arbeit, es ein Leben lang am, am, am Blühen, am Wirken zu halten. Und die Instrumente, die ich eben vorschlage, ob man die jetzt in der Politik anwendet, in der Bildung, ob man jetzt beim Talentmanagement, ob man das jetzt in der Wissenschaft, natürlich ist das etwas, wo, wo, wo ich einen ganz direkten Bezug habe, aber genauso im Leadership, im Unternehmen, in der Arbeitswelt. Man muss immer sich die Arbeit antun, Lösungsbegabung im Fokus zu haben. Das ist etwas, was nicht einfach automatisch läuft.
1: Das ist ein großes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, Herr Professor Markus Hengtschläger.
0: Ich sage Dankeschön. Der Sponsor dieses Podcasts ist Beba-Folgemilch. Beba-Folgemilch enthält das einzigartige Beba-Protein. Damit ist ein altersgerecht optimierter Eiweißgehalt gemeint. Denn ein Baby braucht nicht immer gleich viel Protein. Der Bedarf nimmt ab, je älter das Baby wird. Mit Muttermilch erhält das gestillte Baby immer die richtige Menge an Protein. Dieses Proteinprinzip hat sich Beber zum Vorbild genommen. Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der KPDM Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind jetzt auch direkt über Podcast@kpdm.live diem.live erreichbar. Wir freuen uns über Anregungen, Kommentare und Ideen. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der Das Mundwerk Foodbloggerin Melanie Limbeck.